0: W odcinku tańczyłaś czuła istoto z atanazem. Wierzę, że znalazłaś w jego świecie ukojenie i spokój. Dziś przed tobą nowe wyzwanie. Musisz przejść na drugą stronę ulicy, ale nie zrobisz tego, jeśli wcześniej nie staniesz się przezroczysta. Zaczęło się od tego, że któregoś dnia stanąłem przed przejściem dla pieszych, zmęczony kolejnym dniem w pracy, w przeciasnej koszulce, pod którą uwypuklał się wzdęty brzuch, co budziło pragnienie odpięcia guzika w spodniach. Często wydawało mi się to zabawne, że rządzą nami tak proste mechanizmy, zdolne rozgrzewać frustrację, odbierać komfort i przyjemność z całkiem przyjemnych momentów. Niestrawność, zaparcia, wesołe miasteczko w żołądku, wszystko to może przemienić każdą chwilę w uciążliwą mękę. Mimo lata wcale nie było gorąco. Wiał silny wiatr, który zazwyczaj orzeźwiał i odrywał z oczu senność, znużenie i te wszystkie myśli, że przelatują obok możliwości i tracę czas domagający się wypełnienia czymś innym niż zwykłą, rutynową codziennością. Wodziłem wzrokiem po ludziach stojących naprzeciwko. Zdarzyło się spojrzeć też po twarzach wokół, i z trudem powstrzymywałem swoją, przed okazaniem, zniesmaczenia. Od wczesnych lat młodości, gdy daleko było do zgorzknienia i nieustannego zmęczenia, kreśliłem w swojej głowie wizje, w których na scenie stał tylko jeden człowiek. Ja. A wszystkie reflektory wymierzone były w moją stronę. Nieistotne było, czy miałem wyróżniać się śpiewem, porywającą grą aktorską, czy przemową na wiecu wyborczym. Liczyło się wyłącznie skupianie na sobie wzroku ludzi stojących niżej, pod sceną, zespojonych z ciemnością stadionu. Zajmowałem się tymi wyobrażeniami podczas lekcji, w trakcie popołudniowej nauki, wieczornych spacerów, w snach, w wannie i w kościele. Chodziło zawsze o poczucie, że głos należący do mnie ma siłę unoszenia, popychania ku wzniosłym czynom, ale doskonale wiedziałem, jaka była prawda. Chodziło o podziw. O autorytet tak wielki, że niezdolny do kwestionowania. O sławę, prestiż i uznanie szczególnej roli. O bycie zauważonym i niezbędnym światu i poszczególnym osobom. Upajałem się tą perspektywą. Irytowałem się, gdy czułem, że świat realny, ten możliwy do dotknięcia palcami, rozmija się ze światem wyobrażonym. Czyni wszystkie jego elementy śmiesznymi, snotymi przez syna beznadziei i przeciętności potomka ludzi zwykłych, pozbawionych polotu, pasji i odwagi. Tego dnia, gdy stojąc z wzdętym brzuchem przed znanymi mi pasami, bo przecież przechodziłem po nich od kilku lat, od poniedziałku do piątku, nie mogłem już ruszyć. Tkwiłem przed przejściem jak jeden z kołków postawionych wzdłuż drogi, omijany przez spieszących na tramwaj, po dzieci w przedszkolach, do lekarzy w przychodniach, biegnących z siatkami wypełnionymi zakupami, z plecakami, z książkami i elektroniką, młodych i starych, wesołych i smutnych. I stałem wpatrzony w dwa kółka grające barwami, raz zieloną, innym razem czerwoną i nie byłem w stanie podnieść nogi, by zrobić krok przed siebie. Zrozumiałem, że wszystkie te wizje, z którymi zdążyłem się zżyć, zbratać ufnie w przeświadczeniu, że zapisane w nich jest moje przeznaczenie, domagające się tylko prób, zachęt i starań, że te przywidzenia ode mnie odeszły. Znudziły się życiem w mojej głowie i z dnia na dzień przestały się mną interesować. Zostawiły mnie pustką w środku i nowym pragnieniem, które w ogóle nie miało w sobie nic z wielkości. Wtedy zachciałem stać się przezroczystym. W niewidzialności i niezdolności do wypowiadania słów dostrzegłem szansę na uporanie się z oczekiwaniami. Z tym przymusem zabierania głosu Dzielenia się obawami, opowiadaniem, co słychać i jakie plany na weekend. Chciałem niepostrzeżenie kręcić się między ludźmi, być koło nich, ale pozostawać w ukryciu. Mieć luksus spokoju i ciszy. Jakże odległe mi wtedy były dziecięce wizje. Nagle przestałem prosić o uwagę, dbać o autorytet i ciszę podczas swoich wypowiedzi. Bo co takiego dawało mi dzielenie się poglądami, swoim światem wciśniętym w ramy cielesnej obudowy, wyrzucanie z siebie emocji, napięć i pragnień, głośne artykułowanie lęków i marzeń. Nie chciałem ani mówić, ani znajdować się w centrum wydarzeń. Nic mi po uwadze i uznaniu, gdy brak mi sił był przejść przez pasy na drugą stronę ulicy. Dlatego stałem w miejscu. Mijały godziny, dni, może nawet miesiące, bo wydawało mi się, że raz smagał mnie wiosenny wiatr i moczył majowy deszcz, a zaraz potem wysuszał skórę żar sierpniowych popołudni, by chwilę później obijały się o mnie zerwane, słabe i umierające liście robiące miejsce przyszłym płatkom śniegu. Trudno było zorientować się w czasie, bo pędził, nie okazywał żadnej litości, jakby nie znudził się jeszcze igraniem z tymi, co próbują go przechytrzyć. I w końcu się udało. Poczułem, jak przeze mnie przechodzą ci, którzy jeszcze przed momentem musieli mnie omijać jak niewygodną przeszkodę stojącą im na drodze do celu. Przenikali przeze mnie. Zatrzymywali się tylko na widok czerwonej barwy przed sobą, choć i tu niektórym zdarzało się pędzić bez opamiętania. A zatem pragnienie się wypełniło. Zdematerializowałem się. Narodziłem się ponownie jako brak, jako nieobecność. Pozbawiony znaczenia, wolno od pytań i odpowiedzi. Mogłem w jednej chwili unieść się ku górze i przemieszczać szybko, dynamicznie. Jeśli byłem, to tylko emocją i ukłuciem w trzewiach. Bez przeszłości i przyszłości. Przezroczystość. Zarówno jestem, jak i mnie nie ma. Czy można istnieć w lepszej postaci? I byłbym pewnie przyglądał się ludziom z bliska. Przysiadał im na ramionach i na kolanach. Chwytałbym ich plecaki i siatki z zakupami. Przenikał do słuchawek. Stawał między nimi, by przesłuchać się rozmowom, poznać ich życia, odczytać słowa, ale w świecie przezroczystym ludzie na ziemi nie są wcale ciekawi. Muzyka Dziękuję, że jesteś ze mną. By pozostać na bieżąco i nie stracić żadnej krótkiej historii, zaobserwuj ten kanał i oczekuj kolejnej przygody.